0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Und zwar frage ich sowieso erstmal ganz kurz, dass ihr euch vorstellt, wer ihr seid und was genau eure Aufgabe ist im Tierheim. Ich bin die Tanja Bieber.
2: Ich bin die Tierheimleitung in Starnberg jetzt ähm, seit drei Monaten. Davor war ich die Stellvertretung und bin zusätzlich auch noch für den Bereich der Katzen zuständig.
0: Und ich bin der Johannes Strödel. Ich arbeite seit über zehn Jahren hier im Tierheim, ähm, bin stellvertretende Tierheimleitung und kümmere mich in der Tierpflege hauptsächlich bei uns um die Kleintiere und die Wildtiere.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt äh, Kleintiere und Wildtiere. Was für Tiere habt ihr denn alles überhaupt hier in Starnberg?
2: Also wir haben Hunde, Katzen, Igel, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel, Enten, Hühner.
0: Eigentlich immer mal wieder was Neues. So Jedes Tier, was man sich als Haustier halten kann, wird bei uns abgegeben. Was wir ungern annehmen, sind Reptilien. Ähm, wenn es Hundtiere sind, dann unter Umständen schon, wenn es eine einfache Tierart ist. Ansonsten würden wir dann normalerweise an die reptilien in München verweisen. Die sind auf eine dauerhafte Haltung oder auf die exotischeren Reptilien deutlich besser eingerichtet. Aber ansonsten, wir haben sogar schon mal eine Ziege da gehabt oder einen Reh. Also kein, kein Rotwild, was bei uns als Wildtier zählt, sondern äh, das waren Dammwild, die hier eigentlich in der Natur nicht leben in Süddeutschland. Das wurde einfach im Vorgarten zurückgelassen. V haben wir auch schon mal gehabt. Also das, man erlebt immer mal wieder was Neues bei uns.
1: Das heißt, wie viele Tiere sind es so insgesamt ungefähr, die ihr jetzt auf dem ganzen Gelände hier habt? Also durchschnittlich müssen wir so 100 Tiere am Tag versorgen. Wirklich mit allen, mit Mäusen und mit Tauben und mit unseren Hunden und Katzen. Das heißt, wenn du jetzt schon gesagt hast, versorgen, wie kann man sich denn so einen Alltag jetzt hier vorstellen? Also wie schaut ein Tag im Tierheim eigentlich überhaupt aus? Also wir beginnen schon recht
2: früh, so gegen halb acht. Und ähm, da ist es so, dass wir dann erstmal in die Futtervorbereitung gehen. Das heißt, dann jedes Tier kriegt erstmal ein Frühstück vorbeigebracht. Und anschließend geht es dann weiter mit dem Säubern der Gehegen oder den Katzentoiletten oder den Hundezwingern. Und dann ist es ab 10 Uhr dann schon so, dass die Hunde dann zum gehen abgeholt werden von unseren ehrenamtlichen Helfern.
1: Das heißt, das, was du jetzt gerade alles genannt hast, sind es auch alles Tätigkeiten, die ehrenamtlich funktionieren hier im Tierheim oder gibt es Festangestellte und Ehrenamtliche, die arbeiten?
2: Wir haben tatsächlich 18 Festangestellte. Die gruppieren sich aber in Teilzeit- und Vollzeitkräften und ähm, unsere ehrenamtlichen Helfer sind tatsächlich auch jeden Tag mit am Start. Und die sind auch wirklich in allen Bereichen tätig. Also das heißt, wir haben eine ganz große Gruppe an Gassigeern. Das sind ungefähr 80 ähm, ehrenamtliche Helfer, die da in der Pipeline stehen und mit den Hunden unterwegs sind. Dann haben wir natürlich auch Peppelstellen bei den Igeln. Da hat der Johannes vorhin gesagt, das sind so um die 60 bei den Katzenstreichlern und ähm, die auch bei den Katzen mithelfen zum Saubermachen sind wir ungefähr bei 15.
1: Das heißt, es sind ist es so ein fester Stamm an Leuten, die dann kommt und hilft?
2: Genau, also bei den Gassigieren ist es so, die müssen auch einmal so eine Gassigir-Schulung durchlaufen. Die wird von unserem Hundetrainer abgehalten. Da sind natürlich dann so ähm, Regeln enthalten, dass die Hunde nicht abgeleint werden dürfen oder auch draußen keine Hundekontakte ähm, stattfinden. Und ähm, ja, aber in der Regel sind es wirklich ein fester Pult, der, der wirklich immer mit dabei ist.
0: Manche Ehrenamtliche sieht man hier, wenn überhaupt, auch nur zum Ehrenamtlichen treffen, selber auf dem Gelände, weil es wirklich ganz viele unterschiedliche Arten gibt, die wir unterstützt werden. Das sind nicht nur die Leute, die bei uns zum Putzen helfen kommen oder beim Füttern helfen, ähm, sondern eben auch, äh, wie die Tanja schon gerade gesagt hat, teilweise Pflegestellen oder die uns bei Fangaktionen von Bauernhofkatzen unterstützen die sieht man so im Alltag hier selten, aber sie sind für uns auch eine riesige Hilfe und helfen uns eigentlich tagtäglich aus. Ohne die würden wir in so einem Umfang die ganzen Leistungen gar nicht erbringen können.
1: Das heißt, jetzt hast du gerade schon gesagt Katzen fangen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kommen denn die Tiere eigentlich hierher? Also ist es tatsächlich so, dass Leute ihre Tiere abgeben oder aussetzen? Oder woher ist es ganz unterschiedlich, wie die Tiere hier ins Tierheim kommen? Es ist tatsächlich
2: ganz unterschiedlich. Also oftmals ist es auch zum Beispiel eine in Not geratene Familie, die die Tierärztkosten nicht mehr bewerkstelligen können und somit ihr Tier abgeben müssen. Ganz oft sind es aber tatsächlich auch Fundtiere, dass der Hund entlaufen ist und dann ähm, von jemandem dann eingefangen wird. Oder auch ähm, zum Beispiel bei Katzen kommt es ganz häufig vor, dass die im Haushalt lebenden Katzen sich nicht mehr verstehen und dann ein Tier abgegeben werden muss. Also wirklich
1: ganz unterschiedliche Gründe, wie die Tiere zu uns kommen. Und jetzt zum Beispiel so sehr außergewöhnliche Tiere, wie er jetzt auch schon irgendwie gesagt hat, die werden ja dann vermutlich nicht einfach hier abgegeben, so eine Ziege oder so. Oder passiert das dann auch?
0: Die ist tatsächlich bei uns abgegeben worden. Ich kann mich nicht mehr genau an die Umstände erinnern, aber wir mussten sie nicht selber holen. <lacht> ähm, ist schon viele Jahre her, aber wie die Tanja schon gesagt hat, da gibt es eigentlich alle möglichen Gründe, von ausgesetzt, irgendwo angebunden, bis nachts vor die Tür gestellt. Äh, Im Umzugskarton zum Beispiel hatten wir mal 60 Meerschweinchen vor der Türe stehen am Morgen plötzlich. Bis zur Beschlagnahmung durch die Polizei haben wir hier schon viel erlebt.
2: <lacht> Oder auch manchmal ist es so, in, in manchen Sommermonaten sind dann die Schildkröten auf Wanderschaft auf der Suche nach Partnern. Und ähm, in einem Jahr hatten wir bestimmt an die
1: 20 Schildkröten über zwei Wochen verteilt die bei uns abgegeben wurden. Das heißt, die Tiere, die hier sind, also es wechselt auch immer wieder durch. Man kann jetzt nicht sagen, wir haben immer ungefähr 20 Katzen und 20 Hunde oder so, sondern das ist tatsächlich immer wieder anders.
0: Es ist ein stark schwankender Bestand. Leider sind die Zahlen konstant, ähm, auch wenn es vielleicht mal kleinere Ausreißer in einem Jahr nach unten geht, ähm, konstant steigend, seit ich hier bin zumindest wird es einfach immer, immer mehr, aber wir können nie vorher genau sagen, wie es in einem Monat oder in einer Woche aussieht. Das kann über Nacht, wenn man Pech hat, ein großer Messiefall passieren, dann hat man plötzlich schon Tiere mehr da als davor.
2: Ich habe vor neun Jahren hier angefangen und ähm, damals an meinem ersten Tag hatten wir über 60 Katzen hier im Tierheim. Und ähm, vor zwei Jahren war dann mal der niedrigste Bestand mit nur fünf Katzen. Und jetzt sind wir wieder bei 30, also es ist wirklich stark schwankend. Aber was man schon sagen muss, die Hunde, die wir da haben, die sind jetzt wirklich Langzeitinsassen, die jetzt auch schon wirklich zum Teil zwei Jahre hier sind. Eben zur Corona-Zeit angeschafft, dann konnte man leider keine Hundeschule besuchen. Und ähm, die Hunde sind dann in die Pubertät gekommen. Und dann sind die Leute überfordert gewesen. Und da müssen wir jetzt wirklich dran und ähm, gut trainieren, dass die, wir die
1: weitervermitteln können. Wie ist es denn generell, also passiert es häufig, dass oder ist es der Standard, dass Tiere eine Zeit lang hier sind und dann wieder weitervermittelt werden? Oder passiert es tatsächlich auch oft, dass Tiere wirklich jahrelang dann bei euch im Tierheim sind?
0: Wenn das die Regel wäre, dann wären wir kein Tierheim, sondern Gnadenhof. Unser Ziel ist es, immer die Tiere weiterzugeben. Wir haben schon ein paar Tiere, die nicht mehr vermittelt werden können, für die wir dann auch Paten suchen und so ein bisschen ein ähnliches Konzept sozusagen wie auf den Gnadenhöfen haben. Aber das ist nicht die Regel in den, in den Tierheimen. Ähm, was die Regel ist, ist, dass jedes Tierheim so seinen Bestand hat an Hunden, die lange da sind. Viele Leute glauben, auch wenn sie sich mit dem Thema noch nicht so wirklich beschäftigt haben, dass im Tierheim ein Großteil der Hunde, die abgegeben werden, irgendwie Problemhunde sind, äh, die verhaltensauffällig sind. Aber in Wirklichkeit ist das zum Glück gar kein so großer Teil, der Unterschied ist nur, dass die einen halt sehr schnell vermittelt werden können und die anderen sich durch die lange Verweildauer einfach mehr ansammeln sozusagen.
1: Aber ist es generell so, dass schon Hunde und Katzen die häufigsten Tiere sind? Weil das würde man ja jetzt so meinen, weil es halt die häufigsten Haustiere sind.
0: In absoluten Zahlen sind eigentlich die Kleintiere in der Regel am meisten dicht gefolgt von den Katzen. Hunde haben wir am wenigsten in absoluten Zahlen. Allerdings können wir von denen auch theoretisch viel weniger aufnehmen. Allerdings würde ich auch ehrlich gesagt vermuten, nur so vom Gefühl her, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, kleine Heimtiere eigentlich eine sehr große Rolle als Haustiere spielen. Man sieht sie halt nur nicht so oft, weil die Leute nicht mit ihnen in Gasse gehen und so. Aber in vielen Kinderzimmern stehen Hamster in winzigen Käfigen oder ja. Vögel und solche Geschichten.
1: Wie schaut denn die Unterbringung dann hier aus? Also jetzt zum Beispiel von den, also von den unterschiedlichen Tieren. Wie werden dann Katzen und Hunde? Sind die dann hier alle draußen? Haben die irgendwie Freigang? Und wie schaut es für Meerschweinchen oder so aus, wenn man sich das jetzt, wenn man das noch nie gesehen hat im Tierheim? Also bei den Katzen ist es so, dass wir unterschiedliche Katzenhäuser haben oder auch Katzenzimmer,
2: weil wir schauen, dass die Katzengruppen so klein wie möglich gehalten sind. Weil ähm, gerade im Tierheim haben die Tiere halt schon ein bisschen mehr Stress, wie jetzt in einem geregelten Umfeld ähm, zu Hause. Und daher ist es so, dass wir wirklich so an die acht Katzenzimmer haben und zwei große ähm, Außengehege noch, die angeschlossen sind. Da können die Katzen dann durch die Klappen rein und rausgehen, wie sie möchten. Sich dann eben auch mal in die Sonne legen. Und bei den Hunden ist es so, wir haben ein Hundehaus, Das sind ähm, Zwingerabteilungen eben drinnen. Das sind ungefähr 20 Zwinger haben wir dort. Da ist auch die Möglichkeit, dass die Hunde drinnen liegen können auf ihrem Bettchen und dann durch eine Luke nach draußen gehen in den Außenbereich.
0: Und bei den Kleintieren äh, versuchen wir eigentlich eher die Tiere in größeren Gruppen zu halten, weil die meisten sich gerne mit Artgenossen äh, wohler fühlen als, als Einzeltiere oder in sehr kleinen Gruppen. Wir versuchen Käfighaltung bei den Nagetieren weitestgehend zu vermeiden, wobei das aus Platz- und auch Quarantänegründen oft leider auch nicht machbar ist. Wir haben sowohl Außenausläufe für unsere Nager, als auch innen die Möglichkeit, die Tiere unterzubringen. Gerade im Winter ist das natürlich sehr wichtig für uns, weil wir leider immer wieder welche kriegen, die halt im kleinen Käfig irgendwo gehalten worden sind, die dann äh, gar kein Winterfell haben oder so. Bei den Vögeln haben wir auch ein kleines Zimmer eigentlich als Flugzimmer, aber da kann man auch immer nur einen Schwarm reintun. Wenn es schon belegt ist, dann müssen die anderen halt auch mit einer Voliere vorlieb nehmen.
1: Das heißt also, wenn es hört sich ja jetzt auch schon so an, wie groß ist denn insgesamt das Gelände von euch hier vom Tierheim? Das sind ungefähr 6000 Quadratmeter. Und wie viele Personen insgesamt kümmern sich um diese 6000 Quadratmeter? Das sind 18
2: Mitarbeiter, die angestellt sind. Und davon sind... Vier in Teilzeit und äh, manche sind auch geringfügig beschäftigt. Und ich würde sagen, wir sind zehn Vollzeitangestellte.
1: Und ist dann sozusagen das Tierheim 24-7 besetzt? Wie ist es Muss man dann auch oft in der Nacht arbeiten oder so? Also wir sind tatsächlich sieben Tage die Woche, 365 Tage im
2: Jahr ähm, erreichbar und auch ähm, im Dienst, weil natürlich die Tiere, egal ob Feiertag oder Samstag, Sonntag natürlich versorgt werden müssen. Aber in der Nacht sind wir ähm, nicht erreichbar. Es gibt zwar zwei Mitarbeiterwohnungen, der Johannes wohnt in einer, aber in der Nacht, ähm, zum Beispiel die Polizei hat einen Schlüssel fürs Tierheim, wenn in der Nacht ein Fundhund ähm, ankommt, dann kann die Polizei dann selber den Hund einsetzen. Und wir kümmern uns dann eben ab morgens dann um halb acht um die Tiere.
0: Wobei, wenn man jetzt irgendwelche Babys zum Päppeln hat, zum Beispiel, die nicht auch sehr kurz sein können, so im Extremfall kann es schon passieren, dass man sich alle zwei bis drei Stunden den Wecker stellen muss.
2: Genau, weil wir versorgen natürlich auch Eichhörnchen-Babys, die alle zwei Stunden gefüttert werden müssen, oder auch Katzenbabys oder auch Igelbabys. Bei den Hunden ist es eher selten, aber bei den Wildtieren und Katzen ist es sehr häufig.
1: Das heißt, ihr seid alle ausgebildete Tierpfleger, die jetzt hier angestellt sind? Wir haben unsere Bianca,
2: die ist eine ausgebildete Tierpflegerin, genauso wie unsere Steffi. Wir haben auch gerade eine Azubine die Sarah. Und ähm, der Rest ist tatsächlich, sind Quereinsteiger.
1: Gilt es auch für Ehrenamtliche? Also wenn ich mir jetzt denke, ich liebe Tiere, ich würde gern was mit Tieren machen, was muss ich mitbringen? Wenn ich jetzt sage, ich würde gern im Tierheim irgendwie helfen, erstens, was kann ich da eigentlich machen und muss ich da irgendwas mitbringen, damit ich das machen kann?
2: Ein
0: freundliches Wesen wäre schon mal sehr hilfreich. Nein, äh, Spaß beiseite. Mhm. Prinzipiell muss man keine großartigen Vorkenntnisse besitzen. Ähm, wie man sich engagieren möchte, ist jedem selbst überlassen. Wir können ganz unterschiedliche Sachen anbieten, wo wir Unterstützung brauchen können. Das geht wirklich vom Helfen beim Füttern bis zum Gassi gehen. Man kann sogar uns in Sachen Fundraising unterstützen oder bei Veranstaltungen, wenn wir Flohmärkte veranstalten, Infostände veranstalten. Die Auswahl der Möglichkeiten ist da wirklich vielfältig. Mehr als eine Tierliebe braucht man eigentlich nicht mitzubringen. Den Rest kann man alles fragen und lernen.
2: Wichtig ist nur, dass man tatsächlich Mitglied werden muss bei uns im Tierschutzverein. Das ist wegen der Pflichtversicherung, dass wenn was auf dem Betriebsgelände passiert, dass es das dann einfach mit abgedeckt ist. Und ansonsten gibt es natürlich die einzelnen Bereiche. Bei den Kleintieren kann man zum Beispiel eben bei den Gehegenzäubern helfen, bei den Hunden eben das Gassi gehen und auch die Zwinger sauber machen. Und bei den Katzen ist es auch so, die Behausungen reinigen, Katzentoiletten sauber machen und aber auch wirklich helfen beim Zähmen. Weil wir kriegen halt auch öfters verwilderte Katzen, bzw. etwas schüchterne Katzen, die man dann erst ein bisschen handsam
1: machen muss mit einfach viel Geduld und Liebe. Also das heißt, es kommen nicht immer Katzen eben aus Familien oder so, die irgendwie abgegeben werden, sondern halt auch manchmal welche, die dann eingefangen werden auf dem Bauernhof, die typischen, die halt kein Zuhause haben sonst, oder? Ja, genau. Und ganz häufig ist es
2: tatsächlich, dass dann zum Beispiel die Mutterkatzen sind überfahren worden und dann sind dann Babys zurückgelassen worden. Und die Babys, die hatten auch noch nie Menschenkontakt und die muss man auch erst zähmen. Und da muss man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und Zeit
1: und Geduld. Jetzt hast du ja gerade schon kurz angesprochen, das Tierheim wird ja organisiert vom Tierschutzverein, oder? Wie genau funktioniert denn das? Also welche Rolle spielt der Verein? Gehört das Tierheim dem Verein und wird von dem organisiert, oder wie läuft das ab? Genau, der Verein
2: ist quasi, der bezahlt dann auch die Gehälter und betreibt das Tierheim. Und ähm,
1: der Verein wird quasi geführt durch unsere Vorstände und Beiräte. Wie wird es dann finanziert? Also woher kommen die Einnahmen von dem Verein? Ist das tatsächlich spendenbasiert? Zum einen
2: spendenbasiert, das ist zum anderen die Mitgliedsbeiträge von den äh, Mitgliedern. Und ähm, wir bekommen auch von den Gemeinden und von der Stadt einen kleinen Teil über die Fundtierpauschale, so nennt sich das. Das ist quasi ein pro Kopf Geld, was
1: einmal im Jahr bezahlt wird. Also das heißt, man tut sozusagen schon was Gutes damit, allein schon, wenn man die Mitgliedschaft im Verein abschließt, oder? Und dann kann man alternativ, wenn man noch mehr machen möchte, sich dann auch wirklich hier vor Ort beteiligen. Genau. Kann man ungefähr sagen, wie viele Mitglieder der Tierschutzverein hat bei euch? Ungefähr 1500. Was sind die größten Tiere, die ihr habt? Die Hunde. Da haben wir zum Beispiel unsere Sina, das ist eine
2: Kangalhündin, die bringt stolze 60 Kilo auf die Waage. Das ist das größte Tier.
1: Okay, und das kleinste ist wahrscheinlich eine Maus.
0: Ja, aktuell wahrscheinlich schon, ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, also vom Gewicht her haben wir sicherlich Vögel, die leichter sind.
1: Wie ist es mit Vögeln? Die kann man ja nicht rauslassen. Sie sind dann drinnen, oder? Die sind in Zimmern. Vögelzimmer dann? Oder wie nennt man das dann? Also
0: bei uns, ähm, wir haben jetzt keine Außenvarianten für Vögel, zumindest nicht für Tiervögel, für Wildvögel benutzen wir schon Außenvolieren, aber rein prinzipiell gibt es auch Ziervogelarten, die man jetzt in Deutschland ohne weiteres in der Außenvoliere halten könnte. Einige oder die meisten davon braucht man zwar so im Winter auf jeden Fall ein beheiztes Schlafhaus für die, aber je nachdem, was man sich da hält, sind die nicht zwangsläufig immer total temperaturempfindlich.
1: Fällt euch noch irgendwas ein? Wollt ihr noch irgendwas erzählen? Irgendwas, was euch immer irgendwie im Kopf
2: bleibt? Wir wollen uns auf jeden Fall mal bei allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die aktuell bei uns auch tätig sind und ähm, die uns wirklich jeden Tag zur Seite stehen und wirklich auch helfen bei den Tieren und auch einfach mit viel Geduld und Liebe jeden Tag hier auf der Matte stehen und zum Teil genauso lange Arbeitstage haben, wie wir tatsächlich auch.
0: Da kann ich mich nur der Tanja anschließen. Ähm, was man da auch nicht vergessen darf, ist, es gibt nicht nur die ehrenamtlichen Helfer- die extern sind, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer bei uns im Verein. Man schaut sich zum Beispiel unsere gesamten Vorstände und Beiräte an. Die machen das auch alle nebenbei, haben oft noch selber einen Hauptberuf, dem sie nachgehen müssen. Die haben auch nur sehr, sehr lange Tage und wenn die nicht so viel Tierliebe hätten, dann könnten wir unsere Arbeit auch nicht tun.
2: Das stimmt. Und auch unsere Mediengruppe zum Beispiel. Wir haben einmal im Monat einen... Online-Meeting meistens, wo wir dann die ganzen Themen für den nächsten Monat besprechen und die sind auch jeden Abend wirklich aktiv, beantworten die Fragen auf Instagram und Facebook von den, von den Usern und da müssen wir einfach wirklich an, an alle Ehrenamtlichen und auch an unsere Vorstände Danke sagen. Und wer auch gerne helfen würde, kann sich jederzeit wahrscheinlich bei euch melden, oder? Genau. Da ist es immer ganz einfach, wenn man eine E-Mail schreibt über unser
1: Kontaktformular auf der Homepage und wir werden uns dann zeitnah dann melden die Tiere liegen einem ja dann schon am Herzen. Ist das nicht manchmal auch voll schwierig, wenn man sie dann wieder abgeben muss auch?
2: Ja, also ganz ehrlich, wir verdrücken da schon die eine oder andere Träne. Gerade bei Tieren, die etwas länger bei uns im Tierheim waren und oder auch bei, bei Tieren, die man besonders gepäppelt hat, die vielleicht richtig schwer krank waren, eine Lungenentzündung hatten zum Beispiel. Das war letztes Jahr häufiger bei den Katzenbabys der Fall. Und da ist man dann schon stolz, wenn man die Kleinen durchgebracht hat. Und das ist dann natürlich auch immer, ja, das ist toll, wenn die dann in ein neues Zuhause ziehen. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch traurig, dass, dass die Pfleglinge dann weg sind. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist immer so ein, so ein lachendes und ein, ein weinendes Auge. Wir hatten ähm, letztes Jahr eine kleine Katze, die ist vier Monate alt gewesen. Die ist in einen Mähdrescher gekommen und es musste ein Hinterbein amputiert werden und auch ein Auge entfernt werden und ähm, es war lange Zeit nicht klar, ob sie das schafft und ähm, die ist wirklich innerhalb von kürzester Zeit ist sie wieder auf die Beine gekommen und ähm, ist jetzt sogar schneller wie, wie eine normale vierbeinige Katze unterwegs und freut sich ihres Lebens. Das sind so wirklich die kleinen Highlights, die, die man als Tierpfleger so auch miterleben darf
1: und das ist wirklich großartig. Das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> was man so schönes alles als Tierpfleger erlebt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute weiterhin. Vielen Dank, das wünschen wir dir auch.
0: Radio
2: Oberland, so klingt meine Heimat.